0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות סחרירות, פרק שווי. כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח ובממכר, כך מתנה בסחרירות, שהסחרירות מכירה בזמן חצובי. הגמרה קוראת לסחרירות ממכר ליומת. אם כן, זה כמו מכירה לזמן, וכמו שבמכירה אפשר להתנות תנאים. ‫גם בהשכרה אפשר להתנות תנאים. ‫וכל שממכרו בנכסיו ממכר, ‫שכירתו שכירה, ‫וכל שאין לו למכור, ‫כך אין לו לזכור. ‫הכוונה, מי שאין לו דעת, ‫כגון חרש, שוטה וקטן ושיכור, ‫כמו שאינו יכול למכור, ‫כך לא יכול להסכים. ‫יש להעיר שהרמב״ם אמר ‫שהשכירות זה ממכר ליומי, ‫אבל הוא עצמו אמר שבקניין חצר ‫לא זוכה בעל לחצר, ‫לא זוכה הסוחר, אלא זוכה המשכיר, ‫ויקשו עליו מכאן, ‫שהרי שכירו את הקניין לימים, ‫אם כן, מדוע שהסוחר לא יקנה ‫בקניין חצר? ‫אלא אם כן, יש לו פירות בלבד ‫באותה הקרקע, ‫הרי זה סוחר ואינו מוכר. ‫אם אדם קנה קרקע לפירותיה, ‫כלומר שאין לו זכות בקרקע, ‫אלא רק בפירות, הוא יכול רק להשכיר אותם ולא למכור אותם. מדוע אינו יכול למכור אותם? כי זה דבר שלא בא לעולם, הפירות עוד לא הגיעו. אבל אם כך יש לשאול, איך הוא יכול להשכיר את הפירות? על זה ישנם פירושים שונים. בעל הקצות החושן סובר, שכשהוא משכיר את הפירות, נחשב כאילו הוא משכיר את הקרקע לפירותיה, ואת זה ניתן להשכיר למרות שלא ניתן למכור. וייתכן לומר שכל שכירות היא גם פירות שלא בא לעולם. לכן אפשר להשכיר פירות של קרקע, למרות שאי אפשר להשכיר, למכור פירות של קרקע. המשכיר בא את לחברו לשנה, ונתעברה השנה, נתעברה לסוחרת, כיוון שההסכם לא היה לחודשים, אלא ההסכם היה לשנה, והשנה נתעברה, אז התעברה לסוחרת. ‫השכיר לחודשים, נתעברה למשכיל. ‫אבל אם הוא לא אמר לו שנה, ‫אלא אמר לו חודשים, ‫אז נוסף פה חודש, ‫ולכן המשכיל הרוויח. ‫הרשב"ח חולק על הרמב״ם, ‫וסובל שדין זה הוא דווקא ‫אם אמר לו המשכיל שנה זו או השנה, ‫אבל אם הוא אמר לו שנה סתם, פוסקים לטובת המשכיל. ‫כלומר... ‫שהדין הזה תלוי בדין בנדרים, ‫כתוב בנדרים שאם הוא אמר שנה ‫ונתעברה השנה, למי היא התעברה? ‫אז כאן דעת הרשב"א, ‫שאם הוא אומר שנה סתם, ‫זה לטובת המזכיר. ‫ואם זה שנה זו או השנה, ‫אז היא התעברה לסוחר. ‫אבל הרשב"א כתב בתשובה ‫שמהלכה יש לפסוק את דעת הרמב"ם. לו חודשים ושנה. ‫כאן יש סתירה. ‫מצד השנה, אז אמרנו שהיא התעברה לסוכר. ‫מצד שהזכיר לו חודשים, ‫היא התעברה למשכיר. ‫בין שאמר לו דינר לחודש, ‫12 דינר לשנה. ‫בין שאמר לו 12 דינר לשנה, ‫דינר בכל חודש, ‫הרי חודש העיבור של המשכיר, ‫שהקרקע בחזקת בעליה, ‫ואין מוציאים דבר מיד בעל הקרקע, ‫אלא בראיה ברורה. ‫כלומר... כאן יש סתירה, מצד אחד הוא הזכיר לו שנה ואז זה לטובת המזכיר, מצד שני הוא הזכיר לו חודשים ואז זה לטובת הסוחר, כיוון שיש סתירה בין שני הביטויים, לא משנה מה הביטוי הקודם, אז הולכים המוציאים החברו עליו הראייה, מי מוחזק מהקרקע המזכיר, אי אפשר להוציא ממנו אלא בראייה ברורה. וכן בעל הבית שאמר לי זמן זה הזכרתיך, והסוחר מתווכח איתו וטוען שהשכירות הייתה לזמן אחר, לא שכרתי אלא סתם או לזמן ארוך, על הסוחר להביא רעייה, כי הקרקע תמיד בחזקת בעל הבית והמוציא מחברו עליו רעייה, ואם לא הביא, בעל הבית נשבע הסט ומוציאו מן הבית כיוון שבעל הבית נחשב מוחזק. הסוחר אומר, נתתי שכר הבית שהתחייבתי בו, כבר שילמתי את זכר הדירה והמזכיר אומר, עדיין לא נטלתי, בין שהייתה זכירות בשטר, בין שהייתה בלא יודעים. אם תבראו בתוך שלושים יום, על הסוחר להעביר ראיה הוא ייתן, ויחרים על מי שלקח ממנו, או יתרון עליו בדמים שנתן תחילת טענה בפני עצמה, וישביעו היסד. תבראו המזכיר לאחר שלושים יום, ואפילו ביום שלושים, על המזכיר להעביר ראיה. ‫או יישבע סוחר הסט ‫שכבר נתן לו זכרו וייפטר. ‫לכן, כאן, תלוי מתי הייתה התביעה. ‫סתם שכירות זה 30 יום. ‫ולכן, אם הוא תבע אותו ‫בתוך 30 יום, ‫זו תביעה בתוך זמנו. ‫ואין דרך של אדם לפרוע בתוך זמנו. חזקה שאדם לא פרה בתוך זמנו. ‫וכיוון שיש חזקה כזאת ‫שאדם לא פרה בתוך זמנו, לכן אנחנו מאמינים למשכיר שהוא לא קיבל את הכסף. ואילו אחר זמנו, החזקה היא דווקא שהוא כן פרה. ולכן אז חובת ההוכחה על המשכיר שהוא לא קיבל. בכל מקרה ראינו שמשביע אותו שבועת הסט. וכן, אם שכר ממנו הוא פירש שייתן לו הסוכר שנה שנה. קבעו שהשכירות תהיה בסוף השנה, התשלום. ותבעו בתוך השנה על הסוכר להעביר היה, כי יש חזקה, אין אדם פורע בתוך זמנו. תבעו לאחר השנה, אפילו ביום תשעה ועשרים באלול, על המזכיר להעביר היה. מדוע? כיוון שעבר זמנו, וכיוון שעבר זמנו הוא בחזקת שהוא פרה, והמזכיר צריך להעביר היה שהוא לא קיבל. המזכיר בא איתה חברו בשטר לעשר שנים, ואין בו זמן. לא כתוב תאריך על השטר, אז לא יודעים מנין מתחילים למנות את העשר שנים. הסוחר אומר, עדיין לא עבר מזמן השטר אל השנה, יש לי תשע שנים לשבת. והמזכיר אומר, כבר שלמו ימי השכירות ושכנת עשר שנים, כבר עברו עשר שנים. על הסוחר להביא ראייה, ואם לא הביא ראייה, יישבע המזכיר היסד והוציאו. מדוע? מכיוון שכאן המוציא מחברו עליו ראייה. ‫ואמרנו שתמיד בעל הנכס ‫הוא המוחזק בנכס, ‫ולכן הסוחר צריך להביא ראייה. ‫יש להעיר. ‫מדוע לא נגיד כאן ‫שהשטר יהיה ראייה? ‫אם כבר ישבת עשר שנים, ‫למה השארת את השטר? ‫כי פה להפך, מטרת השטר ‫כדי שהסוחר לא תהיה לו חזקת שלוש שנים בביתו, ולכן אין טענה למה הנחת את השטר. ‫הסוחר פרדס. או שהיה משכון בידו לעשר שנים. הפרדס הוא אצלו בשכירות או במשכון תמורת הלוואה. ויבש הפרדס בתוך הזמן. ימכרו עציו, כי אין פירות, ויילקח בהם קרקע ויאכל פירותיו עצוב סוף זמן שכירותו או זמן המשכון. נהפוך את העצים לקרקע ואת הפירות של זה הוא ימשיך לאכול. וגוף האילנות שיבשו או נקצצו, שניהם אסורים בהם, גם המזכיר וגם הסוחר, או גם המלווה וגם הלווה, משום ריבית, המלווה והלווה. הדין כתוב בפירוש בגמרה, שאי אפשר ליהנות מגוף האילנות, רק מפירותיהם, אבל הטעם כתוב ברמב"ם, וראשונים אחרים מסבירים את הגמרא באופן שונה. הרב עד מסיג, שאין פה ריבית, אין פה בכלל שום ריבית. הסיבה שאסור להשתמש בעצים עצמם כי יכלה הגוף שלהם ולא יהיה ללווה מה לקבל בחזרה מהמשכון שנתן בסוף התקופה והלווה אסור להשתמש בעצים כי הסדה משעובדת למלווה ואין לו זכות להשתמש בעצים. הגמרא סתמה ולא פרשה ולכן ייתכן שהפירוש הוא כמו הרמב״ם שהמלווה עשו משום שאם משתמש בעצים עצמם נמצא שקיבל את הקרן ואם כך כל הפירות שהוא אכל עד עתה היו ריבית. אבל לפי זה צריך להבין למה הרמב״ם אומר שאם הלווה יאכל את העצים גם אז תהיה ריבית. בדוחק מסביר המגן משנה שאם יאכל הלווה את העצים יצטרך להחזיר למלווה מראות אחרים ונמצא שכל הפירות שאכל המלווה עד עכשיו היו בשכר המתנת מעותה. יש להעיר שהנושא של ריבית שייך רק במקרה של משכון, ששם יש מלווה ולווה, אבל הרמב״ם מביא את זה גם על מקרה שסוחר, ושם לכאורה אין בכלל דין של הלוואה, כי שכירות משתלמת רק בסוף, אם כן אין פה כלל הלוואה. שטר שכירות או שטר משכון שכתוב בו שנים, סתם, לא כתוב מספר השנים. בעל הפירות עומד שלוש, ובעל הקרקע עומד שתיים, וקדם זה הסוחר או המלווה ואכל הפירות, הרי הפירות בחזקת אוכליהם עד שיביא בעל הקרקע ראייה, כיוון שהוא כבר אכל אותם הוא מוחזק, כיוון שהוא מוחזק אז השני המוציא מחוברו עליו הראייה. בגמרה כתוב שהטעם תראה זימנה בית דינה לא מטריכינא מסביר ראשי שאף על פי שהשטר כתוב סתם, סוף העדים לבוא ולהעיד כמה שנים הייתה הסחירות. ולכן אין לנו עניין להטריח את בית דין להוציא את הפירות עכשיו. אבל הרמב״ם לא כתב את הטעם הזה, הוא כתב סתם שלא מוציאים מידו. החלה הסוחר הוא הממושכן שלוש שנים. וכבש השטר, הוא החביא את השטר. ואמר לחמש שנים יש לי פירות. ובעל הקרקע אומר שלוש. אמרו לו, הבשת אכרן, נראה אם כתוב שם שלוש או חמש, ואמר, עבד, הסוחר נאמן, שאילו רצה, אמר, לקוחה היא מידי, אכלה שלוש שנים, יש לו שני עדים שהוא אכל את הפירות שלוש שנים, הוא יכול לטעון, קניתי את זה ממך, והנה יש לי עדה חזקה של שלוש שנים, ולכן יש לו מיגו, כיוון שיש לו מיגו, בעל הקרקע לא מיכה במשך השלוש שנים, אז הוא יכול לטעון שהפירות שלי שלוש שנים. מה צריך לעשות בעל הבית? בעל הבית צריך למחות, כל מי שמוסר את השדה שלו כמשכון יותר משלוש שנים, כל שלוש שנים הוא צריך למחות, תדעו שהשדה הזאת ממושכנת. כך סובר אה, הרמב"ן. מי שהכניס פירותיו לבית חברו שלא מידה זו, או שהטערו עד שהכניס פירותיו, והיא ניחה והלך לו. הוא הפך את הבית של השני למחסן, הוא הכניס את הציוד שלו לשווא והלך. יש לבעל הבית למכור מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאים אותם, משליכים אותם בשוק. הפירות מפריעים לו לא בבית, הוא יוצא להוציא אותם. אבל גם ההוצאה הזאת עולה כסף. מאיפה הוא יממן אותם? מתוך הפירות עצמם. ומידת חסידות היא שיודיע בית ויזכרו מקצת מאין מקום משום אשר אבידה לבעלים, אף על פי שעשה שלא כהוגן. מצד הדין הוא יכול לזכור פועלים ולסלל. אבל מידת חסידות להודיע לו, או להודיע לבית דין, ובדין נזכרו בקצת מהם מקום כדי לא לאבד את כל האבדה לבעלים, למרות שהוא עשה שלא כהוד. הרמב"ם מביא ממידפם הראש לבעל הפירות, הוא חייב להודיע, וזה לא ממידת חסידות. הסוחר החיים מחברו. אדם שכר ערכיים לחברו, ומה המשכורת שלו, מה השכר שלו? שיתכן לו עשרים שאה בכל חודש בשכרו. במקום לשלם לו ממון, הוא אומר, תראה, אני אתכן עבורך את החיטים שלך עשרים שאה, זאת תהיה המשכורת שלך. והשאיר בעל ערכיים, והוא אינו צריך לטחון שם, עכשיו בעל ערכיים לא צריך. אז הוא אומר לא לו, לי כסף, אני עכשיו לא זקוק לקמח. אם יש לסוחר חיטים שצריך לטחון אותם לעצמו או לאחרים, התחנה שלו עובדת בין כך, טוב, כופין אותו ליתן מבחינת הסים סאה, שזו מידת סדום, אם מה אכפת לך, תטחן לאנשים אחרים, הם ישלמו לך, מה שהם לך תיתן לשיר הזה שהזכיר לך, ואם אין לו. אין לו מה לעשות בתחנה, יכול לומר לו, אין לי דמים, והרי אני טוחן לך כמו ששכרתי, ההסכם שלנו היה שאני לא אתן כסף, כי אין לי כסף. אני אוכל לטחון לך, תביא חיטים, אני אתחן. ואם אין, אתה צריך מכון אחרים, תטפל אתה, תביא חיטים של אחרים, תמכור, זה היה ההסכם אלינו. וכן כל קצב הזה. עד כאן.